esta mañana quiero leer un versículo en primera de Juan capítulo 4 versículo 7 en donde Dios le dice a sus hijos amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Dios nos da un mandato cuál es el mandato aquí que nos amemos que unos a otros debe de ser recíproco por parte de todos sí ahora ¿Por qué debemos de amarnos? Porque dice, porque el amor es de Dios Y dice que todo aquel que ama Cuando nosotros amamos ¿Qué es lo que mostramos en nuestra vida? Que hemos nacido de Dios Y que conocemos a Dios Si nuestra vida no es caracterizada Por el amor de Dios Lo que estamos mostrando Es que no conocemos a Dios Y yo quiero animarle en esta mañana en esta mañana vamos a estar viendo uh, el amor del siervo de Dios Y Pablo está mostrando la manera como él ama a la iglesia de Tesalónica Y en base a este amor que Pablo muestra Vamos a poder ver cuatro características de lo que es el amor de Dios Y yo quiero animarle en esta mañana Cuánto engaño ha entrado a la iglesia en donde la iglesia ha agarrado el amor del mundo y el mundo ha definido lo que es el amor de Dios. Yo quiero animarle en esta mañana a poder ver a través de su palabra cómo es el amor de Dios y cómo se muestra a los hermanos. Entendiendo que cada uno de nosotros somos siervos de Dios y necesitamos ser hombres y mujeres que amen a los hermanos y que amen a todo el mundo también. Entonces vamos a ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 Y vamos a comenzar en el versículo 6 para poder ver la primera característica Dice el versículo 6 Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor Y que siempre nos recordáis con cariño Deseando vernos como también nosotros a vosotros La semana pasada aprendíamos que Pablo estaba con Timoteo Pero él estaba ansioso, él estaba angustiado Porque quería saber de la iglesia de Tesalónica cómo iba A pesar de cómo estaba hablando Pablo de esta iglesia Pablo quería ver cómo estaba ¿Se acuerdan en el primer capítulo que aprendimos? Él decía yo no necesito hablar porque son conocidos por todas las iglesias Y esta es una iglesia modelo para todas las iglesias Pero a pesar de eso Pablo siempre estaba pendiente de ellos Y estaba ansioso por saber cómo iban Ahora cuál fue el informe de Timoteo Dice y nos dio buenas noticias Sabe esta parte de buenas noticias la palabra que se usa en el original es evangelio Y normalmente cuando se habla de buenas noticias o del evangelio en la palabra de Dios Está hablando del evangelio de Cristo Pero este es el único lugar en donde tiene otro concepto la palabra evangelio En donde las noticias que Timoteo le lleva a Pablo para él son buenas noticias Ahora ¿Cuáles eran las buenas noticias? Dice 
y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor que vamos a hablar más adelante de la fe y el amor de ellos y que siempre nos recordáis con cariño y para ver la primera característica miremos esta frase deseando vernos como también nosotros a vosotros la primera característica que vamos a ver del amor de un siervo de Dios es que tiene un deseo ferviente ¿Qué es la idea de un deseo ferviente? Es un anhelo fuerte cuando anhelamos algo Y la me, yo, algo que me ha ayudado mucho a entender es como el agua hervida ¿Qué es lo que hace el agua hervida cuando ya está hirviendo? Con la olla, empieza hasta a moverse la olla Y si uno quita la olla ¿Qué es lo que hace? El agua empieza a saltar y esta es la misma idea de tener un deseo ferviente. Ahora, ¿deseo por qué debemos de tener? De tener comunión con nuestros hermanos. Ahí dice, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Los hijos de Dios deben de tener un deseo de pasar tiempo con sus hermanos. De tener comunión con los hermanos. Ahora, ¿a qué nos está llevando el mundo en este tiempo? La gente ya no quiere venir a la iglesia porque dicen que tienen sus Biblias, sus libros. Pueden entrar a internet a ver el mejor predicador que ellos piensan. Y piensan que no necesitan congregarse. Pero Dios quiere que tengamos comunión. Dios quiere que nos congreguemos. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es tener comunión con los hermanos? No es nada fácil. Porque estamos hablando que vamos a tratar con personas pecadoras, con personas que les va a salir la ofensa. Pero nosotros, si amamos a nuestro hermano, necesitamos estar listos para perdonar y mostrar el amor con este hermano. Ahora, ¿será que yo puedo decir, yo voy a hacer como yo quiera, no importa, me tienen que perdonar? Si usted piensa eso, es que no he entendido el evangelio. Algo importante, la Biblia dice en primera de Juan que ellos tenían que la meta de Dios es que tengamos comunión con nuestros hermanos, pero primeramente nuestra comunión es con quién, con Dios. Si yo no tengo comunión con el Señor, yo no puedo tener comunión con ustedes. Y esto es algo bien importante, porque a veces venimos y pasamos tiempo juntos, aunque estamos mal con el Señor, no importa, pero pasemos tiempo juntos, decimos nosotros. Esto no es comunión. Y por eso muchos hablan en la iglesia, esto no es un club social, es una iglesia. Porque ¿qué es lo que dicen que hacen en un club social? Pasan tiempo juntos sin importar lo demás. Pero en los creyentes... Es importante entender que necesito tener comunión con Dios y de esta manera Dios quiere que tenga comunión con mis hermanos. Si mi hermano me ofende, yo tengo que estar listo a perdonar y mostrar el amor. Y yo necesito estar delante del Señor diciéndole, Señor, ayúdame a tratar a mi hermano como tú quieres, que yo lo trate. Y si yo ofendo a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Necesito ir y pedirle perdón también. Que el Señor produzca arrepentimiento en mi vida y que pueda acercarme a mi hermano y pedirle perdón. Así que yo quiero animarles en esta área que podamos tener ese deseo de tener comunión con los hermanos. Entendiendo que va a ser difícil, pero es lo que el Señor quiere que hagamos.
¿Sabe? Cuando hay un problema, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Más bien, no, ya no quiero estar con ese. Mejor voy a buscar otro grupo casa, decimos. ¿Es lo más fácil, sí o no? No me gusta este que me está disipulando, mejor voy a buscar otro. Eso es lo más fácil de hacer, pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere que mostremos el amor de Dios teniendo comunión con cada uno de nuestros hermanos. Aún los más difíciles de resistir también. Vamos a ver la siguiente característica, versículo 7. Dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora Pablo está diciendo, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo estaba preocupado por ellos. Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Pablo? No le preocupaba si tenían trabajo, no le preocupaba si tenían dinero. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pablo? ¿Cómo estaba el crecimiento espiritual de sus hermanos? Lo afligía esto a Pablo y nosotros necesitamos ser de la misma manera. Si yo amo a mis hermanos, yo debo de preocuparme por el crecimiento espiritual de mi hermano. Debe de afligirme el crecimiento espiritual de mi hermano. Pero muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos de la vista gorda de algunos hermanos. O decimos, con este me cuesta, pero aquel cometió un pecado, pero ni lo quiero corregir. Porque estoy bien con él ahorita. Eso es mostrar el amor de Dios. Si yo amo a mi hermano, ¿cómo yo voy a mostrar el amor? Voy a ir y con amor, como la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero si uno no quiere corregir el pecado del hermano, lo que usted está mostrando es que usted no está mostrando el amor de Dios. Porque el amor de Dios, eso es lo que busca, la santidad de las personas. Así que yo quiero animarle a poder amar a sus hermanos de esta manera, preocupándonos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Ahora, cuando yo estoy preocupado por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos, pero yo puedo ver, mire cómo Pablo define la idea de la fe. Primero dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, y en el 8, no, él como que hace un énfasis de lo que es la fe, la fe. ¿Para qué sirve la fe? Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Cuándo yo puedo decir que soy una persona, un hijo de Dios que está viviendo por fe? Cuando estoy firme en el Señor. Cuando estoy venciendo el pecado. Cuando estoy teniendo victoria sobre el pecado. De esta manera es como yo me puedo dar cuenta si estoy viviendo por fe o como dice la palabra por vista o conforme a nuestros deseos carnales. Es bien fácil verlo si estamos firmes delante del Señor, si realmente nuestra fe nos mantiene firmes. Esta es la idea, Dios quiere mantenernos firmes a través de nuestra fe. Ahora, ¿qué, produce, qué produjo en Pablo el saber que sus hermanos de Tesalónica estaban firmes en el Señor. Dice en el versículo 7 nuevamente. Fuimos consolados. Ahora, ¿quién fue el que los consoló? ¿Timoteo o quién? ¿De quién recibió consuelo Pablo? 
no dice que fue de Timoteo ni lo menciona, sino que fuimos consolados de quien de vosotros le está diciendo a los de Tesalónica. Ustedes son la causa de mi consuelo. Eso es lo que traía consuelo a Pablo. Ahora, ¿por qué él estaba consolado? Al saber que están firmes en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace saber que nuestros hermanos están firmes en el Señor? Cuando realmente los amamos y nos preocupa su crecimiento. Uno, primero dice que su necesidad y aflicción fueron consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Eso trae alivio a nuestras vidas. Y dos, en el versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. A Pablo lo afligía tanto saber de sus hermanos que hasta podía causarle debilidad en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la idea? Saber que sus hermanos estaban firmes traía vigor a la vida de Pablo. Y eso es lo que el Señor quiere. Y yo quiero animarle en esta área porque ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Pongamos nuestros hijos o nuestros seres queridos. Que si miramos de verdad qué, preocupa, qué nos preocupa a nosotros, nos puede preocupar que alguien no tenga trabajo, uno de mis hijos. Nos puede preocupar que no tenga qué comer. Y, no, y yo no estoy diciendo que, que, que es malo que usted se preocupe por estas cosas por sus hijos. Pero si usted se preocupa más por estas cosas que por el crecimiento espiritual de su hijo, ahí sí hay un problema. A veces nos preocupamos más porque salgan bien en la escuela o en la universidad que por el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Que conste, con esto yo no estoy diciendo que no debemos de estudiar, pero ¿qué debe de ser más importante para los padres si yo amo a mi hermano o a mis hijos? Que ellos crezcan espiritualmente, que ellos crezcan en su fe y que pueda ver a través de la fe de ellos la firmeza que tienen delante del Señor. ¿Cómo? Porque no ceden a las presiones y están, y están venciendo el pecado. En donde pueden llegar a uno los hermanos o nuestros hijos diciendo, mira qué difícil fue hoy el día en la universidad, en el trabajo o en la escuela. Mis compañeros querían que yo hiciera esto. Pero gracias a Dios, yo dije que no. Y no lo hice y no desagradé a Dios. Esto es lo que nos debe de traer alivio y debe de traer vigor a nuestras vidas. Pero sabe, muchas veces entre los cristianos, a veces uno muestra con, nuestra, con la vida que es más importante los estudios, la comida y todas estas cosas que realmente nuestros hijos, nuestros hermanos se rindan al Señor. Yo quiero animarle que esto sea lo más importante para usted. Que esto esté por encima de todas las cosas. Porque si él está bien con el Señor, Dios va a llevarlo en cada área de su vida. Pregunta, ¿como hijos de Dios podemos hambrear a veces? Sí. Como hijos de Dios van a venir momentos difíciles en donde no vamos a tener trabajo Sí, pero si tenemos nuestra fe delante del Señor, eso nos va a mantener firmes ante todas estas situaciones. Y entender que todo esto es temporal. Esta es la esperanza que los creyentes debemos de tener. Así, yo, así que yo quiero animarle 
Preocupémonos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué debe de traer a nosotros el crecimiento espiritual de nuestros hermanos? Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El amor de Dios trae gozo a nuestras vidas. Ahora, ¿cuándo? Cuando pasa lo que dice el versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Cuando vemos la obra del Señor en nuestros hermanos o cuando vemos el amor reflejado en nuestros hermanos, ¿qué debe de traer a nosotros? Si lo amamos, gozo. Yo le hago una pregunta, ¿usted alguna vez ha sentido envidia y no nos gusta llamarlo por ese nombre? Pero cuando yo digo, ¿por qué ese está haciendo eso y yo no? Señor, yo trabajo más que él, ¿por qué lo han puesto a hacer eso? ¿Cómo se llama eso? Envidia, me da envidia lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano Pero si yo amo a mi hermano ¿qué debe de traerme Gozo, a mí debe de darme gozo cuando yo veo a mi hermano crecer en las cosas del Señor Cuando yo veo a mi hermano servir al Señor Pero si realmente eso yo pienso otra cosa y me trae envidia Yo necesito tener cuidado porque no estoy mostrando el amor hacia ese hermano Y todo lo que hace ese hermano me puede Me molesta todo lo que dice Son maneras en donde uno está mostrando La envidia muchas veces Y por eso es importante Cuando yo veo algo en la vida de mi hermano Que yo creo que no es correcto delante del Señor Yo necesito orar primero y hablar con los líderes de la iglesia Si ellos pueden ver lo mismo que yo veo Y si realmente varios miran lo mismo que hay que hacer Tenemos que ir a corregir al hermano Esto no es envidia, esto es amor Así que yo quiero animarle Amar a los hermanos de la manera como el Señor quiere Que traiga gozo a su vida Ver la obra del Señor en su hermano Y que no traiga envidia realmente Así que ánimo a vivir de esta manera Ahora, ¿qué es lo que trae gozo? Dice la fe y el amor de los hermanos ¿Y a qué nos va a llevar eso? A darle gracias a Dios Porque entiendo que la obra no es por lo que yo hago Sino por lo que Dios está haciendo ¿Y qué hace con esto Pablo? ¿Y qué hacemos nosotros? Adoramos a Dios por la obra que Él está haciendo en nuestro hermano Esta es la manera como el Señor Quiere que vivamos En donde a mí me goza Y le doy toda la gloria Y la honra al Señor De lo que Él está haciendo En cada miembro de la iglesia Ánimo a vivir de esta manera Vamos al versículo 10 ahora Para ver la, la última característica Del amor de un siervo Dice el versículo 10 Orando de noche y de día con gran insistencia Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe Mas el mismo Dios y Padre nuestro y, y nuestro Señor Jesucristo Dirija nuestro camino a vosotros 
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué dice el versículo 10 nuevamente? ¿Cuánto oraba Pablo por eso, por, por sus hermanos? Orando de noche y de día con gran insistencia. Cuando yo muestro el amor por mis hermanos, cuando estoy orando por ellos. Yo puse ahí orar sin cesar. Si me das la siguiente, por favor. Orar no es sin cesar, es sin cesar. Tenemos un, un, alguien en la iglesia que se llama César, podemos orar con él. No es sin cesar, es sin cesar. ¿Y qué significa sin cesar? La idea es insistentemente. Pablo por eso dice de día. Y de noche y por eso miramos un mandato en tesalonicenses donde dice orad sin cesar Debemos de orar por nuestros hermanos y debemos de animarnos Sabe muchas veces nosotros solo oramos por los hermanos con que tenemos relación Pero por los que no tengo relación ni los menciono delante del Señor O con los que me llevo mejor pero Dios quiere que oremos por cada hermano. Esta es la voluntad de Dios. Así que yo quiero animarle a que pueda empezar a orar por sus hermanos insistentemente. Por eso dice orando de día y de noche con gran insistencia. Pregunta, yo tengo que estar hincado todo el día orando entonces. ¿Qué piensa? ¿Podemos orar sin cesar? Sin cesar es que no pare. Yo puedo ir en el carro e ir orando, ¿sí o no? Yo puedo trabajar y estar orando. Esta es la manera como el Señor quiere que vivan los creyentes. Y esto me ayuda a qué? A estar enfocado en el Señor y me va a ayudar a vivir en victoria. Porque si estoy orando y viene mi jefe y me ofende, si estoy orando, ¿qué es lo que va a venir a mi mente? Tengo que perdonarlo, Señor. Yo decido perdonar a mi jefe porque me está tratando mal. El orar sin cesar, ¿en dónde está el enfoque? Vamos a estar enfocados en Dios. Y yo quiero animarle a estar orando por usted y por sus hermanos. ¿Por qué? Por lo más importante, por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y que nuestra fe nos pueda mantener firmes delante del Señor. Ahora, ¿Qué oraba Pablo? Ya entendiendo que lo hacía con insistencia de día y de noche. Dice, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Primeramente, ¿qué oraba Pablo? Para ver su rostro. La idea de ver su rostro estaba hablando de, de pasar tiempo juntos. Ahora, la idea no solo es pasar tiempo juntos. ¿Cuál es la otra idea? Para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. La idea es poder crecer juntos. Que el Señor pueda ayudarnos a crecer en nuestra fe. Yo le hago una pregunta. ¿Será que alguien aquí o en el mundo tenga su fe completa ya? 
Porque la idea de fe es que pueda ser perfeccionada, que pueda dar un paso más en su fe. Pregunta, ¿cuándo es que nuestra fe va a ser perfeccionada? Cuando estemos en el cielo y ni siquiera vamos a tener fe. Porque la Biblia dice en Hebreos 11.1 que es la fe. La certeza de lo que se espera de, en cuanto a las promesas de Dios. Y el, la segunda parte dice la convicción de que. ¿Y cuál es la esperanza nuestra? Que un día va a venir Cristo por nosotros. Pero cuando estemos en el cielo vamos a ocupar la fe. No porque vamos a estar con Él y vamos a verlo cara a cara. Mientras tanto, si estamos en este cuerpo, ¿qué necesitamos hacer? Crecer en nuestra fe o perfeccionar. ¿Cuál es la idea de perfeccionar? Dar un paso más a mi fe. En donde yo puedo entender un principio de Dios. Y esto me, me ayuda a estar firme delante de Él. A vivir en victoria sobre el pecado. Ya ven si este pecado, necesito subir otro escalón más en mi fe. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de sus hijos. Pregunta, ¿será que Pablo no crecía entonces ya si él daba todos los estudios? No. Miren, yo doy muchos estudios, pero yo soy edificado en esos estudios. Y yo crezco en esos estudios también. De lo que Dios les permite ver a ustedes, yo soy edificado también. Y cuando usted dice que ya no necesita más, usted es un orgulloso. Si yo llego a decir que no necesito más, yo soy un orgulloso. Porque siempre hay un paso más de crecer en nuestra fe. Así que yo quiero animarle. Aunque usted esté dando el estudio, aunque usted ya da todas las clases o todos los estudios que usted quiera, tenga cuidado con el orgullo. Porque siempre hay algo que crecer. Y la meta es en nuestro tiempo de comunión crecer juntos. Pregunta, el hecho que yo esté dando el estudio o que sea el pastor, eso no indica que ustedes pueden corregirme. ¿Qué piensan? Claro que me pueden corregir. Pero como dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad. Esta es la meta. ¿Ustedes creen que no pueden corregir a su discipulador? Claro que lo pueden corregir. Si Dios le muestra que él está haciendo algo que a él no le agrada, pueden llegar con misericordia y verdad a corregirlo. A mostrarle el amor de Dios. Pero sabe muchas veces agarramos nosotros las cosas del mundo. En donde yo crezco y ya nadie me puede tocar. Nadie, me, usted no me puede corregir. Porque yo soy el que le enseño a usted más bien. ¿Y cómo se llama eso? Orgullo, soberbia. Así que Pablo oraba por ellos para que pudiera verlos. Y crecer juntos. ¿Qué más oraba por ellos? Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dice dirija nuestro camino a vosotros. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 versículo 18 que dice que Pablo lo estorbó? Perdón que el Satanás lo estorbó, no Pablo, él mismo se iba a estorbar. Que Satanás lo estorbó para poder ir a verlos. ¿Qué es lo que está orando Pablo? Señor Guía mis pasos, quita cualquier impedimento para que yo pueda estar con mis hermanos Y poder gozarme con ellos y poder crecer juntos Y yo quiero animarle en esto, 
que, sea la, que hagamos la voluntad de Dios y que entendamos lo que Dios está haciendo. Pero necesitamos hacer su voluntad y pedirle al Señor que quite cualquier impedimento que sea. Porque pueden haber muchos impedimentos, no solo estorbo de Satanás. Mi pecado puede ser un impedimento o cualquier otra cosa puede ser un impedimento para tener comunión con mi hermano y poder estar juntos. Entonces ya miramos que quite cualquier impedimento. ¿Qué más? Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es la meta? Por su crecimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo espiritual? Si está creciendo mi fe, si estoy perfeccionando mi fe, pero también si estoy abundando en amor. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor que hace, edifica. Yo puedo conocer mucho y estar envanecido. Ahora, este versículo me está diciendo que el conocimiento es pecado. No, yo necesito conocer la palabra de Dios para vivir en obediencia a su palabra. Lo importante del conocimiento es que sea acompañado de amor para que pueda edificar su vida y para que pueda edificar la vida de otras personas. Eso es lo que el Señor quiere, que oremos por el crecimiento espiritual de ellos. Ahora dice amar unos para con otros y para con todos está diciendo. Ahora, ¿cómo quiere Pablo que ellos amen? Mire el ejemplo que pone, como también lo hacemos nosotros. Para con vosotros ¿Cuál es el ejemplo que Pablo les puso? Miren mi vida Miren cómo yo lo estoy, los estoy amando Pregunta, nosotros podemos decirle eso a nuestros hermanos Mire cómo yo lo estoy amando Así ame usted ¿Sabe lo que decimos en este tiempo? Mire a Dios, no me mire a mí ¿Pero qué es lo que el Señor quiere? Él quiere que yo sea un reflejo de Él y que yo pueda decirle a mis hermanos, mire cómo actúo yo. Eso es seguir al Señor. Eso es amar como Dios amó. Así que yo quiero animarle que usted pueda ser ejemplo de este amor. Ahora, ¿cuál es la, la otra que abunden en amor? Poniéndose como ejemplo la última. Ahora el 13 dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro, delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Cuál es la idea? Que podamos ser afirmados en vuestros corazones y dice irreprensibles en santidad. Hace dos semanas hablamos de lo que es ser irreprensible. La idea de irreprensible es que no peca. No es que no peca, sino que no puede ser señalado porque ha arreglado todas sus, todos sus pecados. Sin culpa es la idea. Pero ¿qué pasa si alguien le dice, sí, usted me robó tanto en tal año? Sí, yo le robé, pero yo pedí perdón al Señor, me arrepentí y le restituí el daño a usted. Le regresé lo que había robado. Esta es la idea de ser irreprensible Y esta es la manera como el Señor quiere encontrarnos a nosotros Una pregunta ¿Quién sabe cuándo viene Cristo? 
¿Alguien sabe cuándo viene Cristo? Nadie Entonces ¿Cuál es la idea con esto? Yo necesito vivir cada momento Como que si venga Cristo ya Y vivir irreprensible en santidad Esto es la voluntad de Dios Para que cuando Cristo venga me encuentre como Irreprensible Así que yo quiero animarle a buscar su santidad Y a poder ser irreprensible y que usted pueda hacer un reflejo del amor de Cristo Y que usted pueda decirle a la gente Ame como yo estoy amando Y que podamos ser conocidos como una iglesia Que todos sus miembros muestran el amor de Dios Esta es la manera como el Señor quiere Que vivamos en la iglesia Y que vivamos diariamente 